0: 创造
1: 听及创造力的交流，
0: 欢迎收听波米尔艺术播客，我是蒋路阳
1: ，我是申博良，路阳你好，
0: 博良你好，呃，非常难得，这个中秋佳节咱俩都在上海，可以面对面的来录制这一期节目哈。嗯、这个秋天呢，上海又会有非常多的展览开幕，在我们这期节目播出的时候，应该正好是今年的 PhotoFairs 上海影像上海艺术博览会开幕的日子。
1: 对，影像上海可以说是中国内地最重要的一场聚焦于摄影和影像的大型艺术博览会。那每年的九月在上海。海展览中心举办，今年已经是第六届了。
0: 那么爱好摄影的朋友们，今年下半年又要忙碌起来了。可能夏天呢，刚刚去过法国的阿尔勒摄影节，这一周呢又要去参加影像上海。那么接下来十一月份呢，可能又要去参加全球规模最大的摄影艺博会 Paris Photo 影像巴黎艺博会。
1: 对，今年影像巴黎艺博会又宣布和 iPad 就是纽约摄影博览会合作，在明年四月推出一个全新的展会，叫 Paris Photo New York。这两家艺博会。一个是世界上规模最大的，一个是历史最悠久的，那两者可谓是强强联合，也非常值得期待
0: 。嗯，是的。过去有人开玩笑说，关注摄影呢，不用像关注艺术那么累，因为每年去那几个地方就可以了，不用去赶这么多的艺博会和双年展。嗯、那么近几年呢，全球各地兴起了越来越多的摄影博览会和艺术节，这个情况呢，其实也正发生着改变
1: 。对，现在 b a s 巴塞尔、弗雷斯这些比较主流、艺术媒介比较综合的艺博会上，也会有很多摄影作品，甚至还有评。行的摄影展会，比如 Photo b a s 所以如果你爱好摄影和影像的话，这些也是应该去的。对
0: ，摄影呢，在近几年真的是受到越来越多的关注，同时因为摄影的价格相对低廉，也更容易被一般人理解和欣赏，所以很多朋友认为呢。摄影非常适合作为艺术收藏的起步媒介，就是收藏艺术呢，从收藏摄影开始
1: 。嗯，但是同时我也听到过很多人对我表达过他们对摄影收藏的一些偏见或者说是顾虑，比如说会觉得摄影这种材质太脆弱。不容易保存和流传。对，还比如有些人认为现在大家都能拍照，所以摄影不是什么高端的艺术
0: 。对，所以针对这些问题呢，我们策划了这一期节目，也非常有幸邀请到了收藏家王军先生，从他非常丰富的收藏摄影作品的经验出发，跟我们分享如果想要进行摄影收藏，大家需要了解和掌握的各种知识
1: ，也包括对我前面提到的那些问题的答疑解惑。嗯，那王军先生呢，是一位资深的艺术收藏家，尤其是对摄影这一媒介。有非常专注的热爱，同时呢，他也是在北京的光摄影像中心的创始人。这次我也非常感谢王军先生在百忙之中抽出时间和我录制这一期节目
0: 。嗯，伯良在正式进入你们对话之前呢，咱们是不是也简单介绍一下摄影这个媒介的特殊之处？嗯，一般我们说摄影术诞生于一八三九年，它的原理呢是光通过镜头在底片上生成图像。摄影最早的功能是对现实的客观记录，是一种留存记忆的方式。
1: 对，留存记忆或者证据，而不是作为一种艺术创作媒介。嗯，但是呢，摄影术的诞生也直接导致了艺术本身的变革，因为这时候写实的能力不再是艺术的一个优势了。嗯、
0: 对，最明显的是我们看立体主义。对
1: ，看现代艺术史上各样的流派，其实都是在努力的创造不同于写实的一种全新的观看和表现的方式。那这些方式又反过来影响了摄影的表现形式。<对>在纪实功能之外，摄影也开始可以作为一种自我表达的。艺术媒介，所以，我们谈摄影收藏，这个收藏的类别是一个先要考虑的问题。我和王军先生的采访就是从这个类别问题开始谈起的
2: 。就是你要从这个收藏角度来看呢，那么肯定就是你要分几个收藏。那我觉得这个摄影呢，从我这儿讲，我愿意买哈，就艺术家做的摄影。对吧？它的角度是不一样了。其实摄影里有一段你这是什么？咱就顺着这个艺术家，或者说这个几个去捋捋啊。嗯、其实我首先一点，摄影肯定纪实摄影，这是一个非常重要的一件事儿啊。纪实摄影本身，摄影就是为纪实做的、嗯、啊，就是为了实表现客观事物啊，来而做的，对不对？嗯、这个纪实我觉得是特别重要的，对事件的去这个呃记录。那么现在来讲，这个时代就纪实摄影呢，就是说和以前的功能性不一样了，因为都互联网时代了，对吧？那手机一拍，比你那拿着坐飞机拍一记者去。你看像，像像很多图片社专门提供这个新闻摄影的记者，基本都是失业状态，对吧？他这事事实就这么着。包括布雷松决定瞬间，我觉得那个啊，很棒的一个东西，很美，你带着很崇敬的去看。但是它是一个就特别固定稳定的那么一个状态。在那儿一架东西就等着，啪，过来一人儿，我先弄好了。这儿一景，他得跳过来，一水坑，他得跳，跳起来，叭叭叭，两张，找出一张不错 ，OK 了。那就对于这个摄影，在包括到这个这个亚当斯，就是纯粹的记录，把摄影术啊。对这个客观记录，跑那美国那大山沟子里，天天拍的大画幅，架着他玩的这个暴区域曝光法，每一个地方都很清晰，小光圈，嘎实嘎实的，对吧？云没有什么过度的，对吧？他把这个光的曝光等级给你分了，从最亮到最暗，那细节，哎呦，完美完美！他是这样，我觉得这都是在摄影术里面去找吧。他谈不上一个就是说更多的一个创造，他是不是大师？在那个时候，他提出这东西就是棒的。对吧？那你不能回避说他这个不是大师，在那个时候他就是最棒的一个这个大师。包括曼雷，曼雷他达达的玩达达主义的，他是玩暗房的，玩中间曝光，玩盖来盖去曝光什么这些东西。但是他又有这个超现实主义。为什么曼雷呢？比那几个人的画都贵点了，就是因为哥们儿是一个艺术家吧，他拍的是他的梦，而不是客观现实的东西。我觉得这个摄影吧和这个绘画吧很有意思。他反而有的时候呢，又追求这个绘画，向艺术靠拢啊。其实它本身就是一个，你就是记忆的功能。怎么去跟这个艺术的靠拢啊？一个是我觉得是艺术家把它作为媒介去作为表达；二一个其实他也挣扎过。比如说我拍这杯子，我拍客体，你证明不了它是纯客体，因为你作为主体来讲，你选择的光圈，对吧？你选择的曝光，你选择的摄影角度。对不对？那你怎么能说呢？你还有一情感，你非得说这光线可以？哎呦，我说得阴天拍，我说不行，大晴天拍来表现这，这里都有主体的主观意识，我弄不掉。所以呢，他们就干脆得了，我就拍我的意识。他就把意识作为客体来去拍，所以就有了更有意思的东西，对吧？有了观念摄影，跟当代挂上钩，这全部就是现在的这个影像。所以就是说，你再去收藏的人，你收藏什么？你说老照片珍贵不珍贵啊？然后第一张这个尼尔普斯的那张照片，那个那个窗外那个破屋子，你要收藏也很牛。第一张银岩呢，你也很牛啊，对吧？还有很多用汞的，用什么一百四十八种显影方法，有那些东西根本就断了片的，都已经失传了，那咱那非遗呀、啊。其实收藏概念是一个什么概念？肯定是稀少的，你才能产生这个交易，才能产生这个拍卖，才能产生市场，对不对？但是呢，还有一点呢，我觉得收藏不光是收藏稀缺性，还要收藏自个儿的喜好。其实收藏的本质是喜好。有人喜欢这个瓷杂，有人喜欢当代艺术。当代艺术还是专门收影像的呢，专门收录像的呢。你这，我觉得都跟自个儿的喜好怎么理解这个艺术形式而已。而并非说这个媒介还是那个媒介，我觉得就艺术家用这个媒介表达他的这个主体的这个意识，而你最快的能接受这种形式 ，OK， 你就去收藏了、啊。对吧？这是一个很主观的事儿，你不能说这个说咱客观的去收藏，那你看那摄影史、美术史去收藏嘛？您就跟着摸嘛收藏，那跟你有什么关系？这美术馆也收，那美、个、术那你就没没个性，这不是你的爱好，这众人之爱好还叫收藏吗？<对>你说你买个车，你还得说你穿个衣服，咦、哎，我怎么撞衫了？太没个性了。<笑>您花那么多钱收藏的东西，您再跟他们家有，好像说你有没有？你有我就得有，这事儿就完蛋了，对不对？对
0: 刚才你们的对话呢，把收藏类别的问题讲得很清楚，也对摄影史呢做了一个简单的梳理。呃，那么对于入门级的收藏者，除了了解这些知识，在硬件条件上需要做哪些准备，也是一个大家普遍关心的问题。博、嗯、良，刚才你也提到了，摄影呢，它是一个相对脆弱的媒介，想要开始摄影收藏，是不是必须要打造一个特殊的收藏环境呢？
1: 对，我也向王军先生提出了这个问题。之后我们还谈到很多摄影的技术指标，我们现在就来听一下。
2: 我觉得啊，除非你收藏这个老照片就是你看啊，摄影本身显影的材没在不断变化，对吧？现在玩数码了，对不对？以前呢，或者老照片有银盐，还甭管各种洗法，还有玩汞的，用汞来去这个冲洗，加入这个显影里面，对这个呃红色是非常漂亮，是任何东西代替不了的。所以你看，还有这种就用汞来去显影的这帮人哈、啊，这帮摄影师啊或者艺术家呀、啊，基本呢就是一个五十岁就没了啊。那你说你收藏一个是不是很这个？你要了解它的这个成分啊，你要怎么去收藏，它都是有条件的，因为化学的东西都是在有条件的啊。就任何一个东西，你收藏任何，你收藏一红木家具，你也要了解这木头是有性的，对吧？有的性大，有的性小，它的密度是不一样的。那么，对于前面的这些数码以后啊，前面的东西是会有一个这个，就是说专业性啊，因为它的显影是不一样，的，你要了解。但是大部分都是银盐的东西。嗯、那么作为银盐的东西来讲呢，这个保存呢，那肯定就是说啊，别晒啊，你、就、说、是、大紫外线晒那就没什么意思了啊。嗯、这个是你要懂的啊，就基本的去懂。还有一个，他怕潮。你说您百分之七八十的，那什么也都完了，对吧？你这中国画它也不行了，就那个油画的木撑子后面，它也会在湿度下也会变化。完了之后到冬天一干，这对架上都有会产生这个什么变化。还有一个是和架上不一样的，就是你的装裱，因为你这银盐啊，还有成像真的那都怕酸，所以你都用无酸的东西，你的卡纸啊、框子啊，这个是讲究的。这表的概念就跟那中国画似的，出了一张纸，你必须得表，嗯、摄影也是必须表，不表它不成立，它不能挂在墙上。除非你是一大堆去储存，那你储存也是有条件，都是无酸的纸、无酸的盒、干燥剂都得有啊。当然了，就说这个恒温恒湿好不好？当然是好了。我是说，指你收藏成品啊。其实很大一部分美术馆收藏呢，不光是成品的收藏，最重要是底片的收藏。底片也比如这个这恒温就四度五度啊，这之间这要百分之三十四十的这个湿度，不，当然光是不能见的了啊，嗯、搁在这里是最好的啊。但是现在就这么说呢，咱们一般的这个收藏摄影的来，你只是收藏成品，很少出底片的，对
1: 吧？那数码的照片跟银盐相比，银盐
2: 是时间证明的，这一百多年这个东西还能存在。那么你数码你还没过一百之年，你怎么能证明你是最好的？说官方给一百年到两百年。那官方也不是瞎给的，官方是有一实验团队模拟时间的这个百年的时间，紫外线呀、啊、热度啊、光度啊、老化度啊去模拟的，你要相信实验的。但是呢，这里面会存在有一个问题，说没被证实的，因为它是一个数字底片了，数字底片产生在硬盘里头，它有人开始质疑说这硬盘它可不是对一个打印简单的化学材质之间的一个测试。但是有一点，你就相信了。这么长时间的数据，你用手机用了很多年了，但是数据一直那么倒。你的硬件在不断的前进，现在一个 U 盘能放好几个 G， 对吧？原先一个三寸盘那才多少个兆，对吧？都会变，所以我觉得这都不是问题
1: 。那就是说，数码的这个影像的收藏形式，现在还是说要打印出来收藏，不是说我能收藏一个数字的文件？不是，就是动态的影像是可以的。对摄影的一般都是你收藏
2: 的是就是成品。就打印出来，艺术家按照艺术家的要求尺寸啊，装裱方式。如果你要要装裱的，现在的艺术家都会把装裱给你放在这里面啊。他用什么样的东西去装裱啊？你两边的白啊出血留多少？这个装裱的这个条啊是什么样的，对吧？无反光玻璃还是隔紫外线的？所以你说现在这个说、哎、呀，我这会这个越来越褪色呀，那玻璃那就整个。防百分之八十九十的那个紫外线啊，就百分之九十八九十七的那个紫外线能够滤掉啊！这科技发展完全可以。嗯、艺
1: 术家都会按照一个收藏级别的标准来制作这个作品
2: 。现在的艺术家正经八百画廊代理的都是美术馆级的，就我看到的啊，嗯、这从用纸用这个油墨。当然了，这个表的时候，就你拿走的时候，你有没有框？这个先是说的啊，这用框成本很贵啊。你的木头的框都得去酸，你明白？吗？后面的卡纸，或者你直接表到铝板上，就是干表嘛。你表到铝板上，它也不变形的啊。同时，你是不是要加一个这个防紫外线的玻璃？就无反光玻璃，这个玻璃很贵，大块玻璃上万块钱。那你觉得是不是
1: 需求？那就是在同样的美术馆级别指标下，我们还用判断一些细节吗？比如说它的那个油墨是不是爱普生墨水，它的纸能保存多少年？呢？这些指标，我觉得
2: 呢，呃，这个其实没必要太纠结。就是说，从这个标准来，也有特别高标准的，也有那什么一点。而且到最后呢，比如说你爱普生的也好，还是其他的墨水也好，纸还有很多不同的纸。其实啊，就跟相机似的，索尼、尼康、什么佳能，你说哪个好与不好，其实就是一个品牌的这个，就是在一个级别上，基本的情况是一样的，只不过就是说我习惯于用这个，我觉得这个挺好的。就没有一个特别的说这就是最好就就没有说这个这个标准说这个纸就是贵就是好
1: ，包括它的这种就是说材质的这种信息，它是 C print 也好还是其他的喷绘方式也都不是太。对于现在来讲不那么挑剔，嗯、就
2: 是过去肯定你说 C print 那我是银盐，但是 C print 那个时候产生的就是为了大呀、啊，它得能做个三米、四米、五米的。那现在喷墨的更方便了，那个时候还是你得冲洗，嗯、人就是快呀、啊。
0: 博良，关于收藏条件与技术指标的问题，你们这么一说呢，就非常清楚了。对于入门级别的收藏者，还需要了解摄影的版数问题。一件摄影作品是分为几个版来销售的。
1: 对，从事摄影收藏需要在版数和版号方面进行哪些考虑？这些问题我们也都聊到了。版书这问题最
2: 早都没有版，你有的现在日本都好多都没版的，欧洲不怎么认版。其实版数的概念应该是来自于美国。美国的市场行为，你看，第一个五五年 ，MoMA 做的一个摄影展。那你说，摄影术是欧洲发明的，美国人为什么要做？美国人看到这个摄影啊，四、呃、零年还是四七年啊 ，MoMA 开始收藏影像。这是美国最好的当代美术馆，他们开始收藏。美术馆谁也不收藏，那图书馆收藏的事儿，美术馆干什么要用？你明白这意思吗？再有一个，摄影专业，第一个摄影专业好像七十年代，美国在哪儿？普林斯顿还是哪儿？一个大学开始有摄影系，这个时候在教育美术馆体系、画廊体系下，就开始画廊代理艺术家了，版数就开始形成。真正的摄影市场就是正规的收藏市场，是在九十年代末、二十一世纪初，零七年啊，第一个拍了什么几百万美金吧？那个古斯基的什么九十九美分啊，就有一张拍了什么多少？完了紧接着就是呃，申迪师嘛，就拍了三百多万，对吧？后来古斯基又开了一四百三十万美金，都是在这些里面产生这市场一下让，所以你说摄影收藏它本身。年代晚，美术馆体系重视的晚，画廊代理晚，教育晚，市场博览会都晚，所以在这种情况下，摄影作为这个艺术，它本身就晚，真正开始就是说有有点什么拍卖市场啊，有点画廊开始重视，啊，就是七八十年代以美国为首。教育那片以这个杜塞尔多夫、贝歇夫带出了那些德范的那帮人，什么这个古斯基啊、托马斯·鲁夫啊，这都是后来的，对吧？那再前一点，比如说这个申迪施尔曼，呃，比如说这个这个南高定，让、啊、他们这个全部是把摄影的意义全部改变。他们有板数，其实南高定一开始也没有板数的，但是他很伟大，伟伟大在他把私照啊、私摄影进到了这个。美术馆体系好像是哪儿，惠特尼给他做了第一个人都不知道是什么就进入这个，莫马马什么都有他的收藏，嗯、啊，这是很棒的。你在纽约学过，嗯、你肯定知道。那我决定收藏一件摄影作品，是不是要先考虑版数？那一定得考虑版数啊！收藏肯定是物以稀为贵吧？嗯，其实买架上哈，你想，你说我买那个睡莲，莫奈的睡莲，他画了一大堆睡莲，美术馆里那睡莲你是拿不走，对吧？他就那么一个睡莲，你上去买都是乱七八糟的。但是摄影师。就这么说来讲，它也是版号，对吧？一般就是六个版，这十多个版你就差不多了吧？说你弄一两百个版，那就不是了，那是什么版画或者说叫衍生品了，对吧？哪有那么多？啊，其实就那么几个版嘛。啊，包括古斯基六个版，三个给美术给买走了，三个卖给市场。它就六个版，加上一个 AP 自个儿留着，啊，它也
1: 是。那你雕塑呢？雕塑动不动也是八个呀，十个八个也一样啊。那版号有具体的意义吗？比如说一件摄影作品有六个版，我选择六杠一和六杠六， 6, 这
2: 有区别吗？现在呢，一般是，比如我六张，我第一个买呢，我给你写一号，完了给你二号，给你三号，慢慢排啊。最后六张卖完，它价格肯定是越卖越贵，因为越来越稀少。嗯对吧？因为有五个你去去挑的时候，它和最后一个它是不一样的。你的价值也这么多，你明白吗？很多人都在拥有。其实我就是跟你说，很多人拥有一张或者拥有一个艺术家的东西，对市场好。你也有，我也有。但是呢，这是不是重要？藏家收藏呢，这是在说的啊。但是呢，也许最后一张就是六分之二， 6, 没人喜欢二，说这太二了，都喜欢那个六六六。也许把那个六分之六变成了第一张收藏的。那中国人他肯定愿意啊，也许还有艺术家，他有两个画廊代理，给你一三五，给他二四六，最后剩出来，对吧？就是说你这号虽无所谓，但是永远是最后一个版是最贵的，不是这个编号里的那个数字，是最后卖的那张一定是最贵的。
0: 这个专业层面的问题呢，我觉得谈到这儿呢，你们已经说得很全面了。那我们回到节目最初的一个问题哈、啊，摄影它究竟是不是适合作为艺术收藏的起步媒介？
1: 嗯，我也问了王军先生对这个问题的看法。之后我们还更进一步谈到，假如你决定开始摄影收藏，你要到什么地方去买作品，从哪里起步会比较合适？
2: 你看你怎么理解啊？摄影从价格上讲，肯定比加上便宜啊。就是同名等级的这个艺术家来讲，那肯定是便宜啊。但是我觉得你得喜欢，首先这东西它得感动你。你甭管后面的概念是什么，首先它是感动你的。感动也许不是美好的感动，也许让你震撼，也许让你哇突然这个焦虑，那都是艺术的传达这个能量的东西。你明白吧？啊，首先你得喜欢，这是非常重要的。其实我告诉你，每个人都收藏过影像。你们家那影集最早收藏就是收藏你自个儿的东西。你小时候你都有一本影集，对不对？现在呢你也收藏，只不过收藏数码了，在这个手机里头。所以我觉得不陌生。那个过去的收藏是无意识的，现在你要真正有意识。当然，摄影非常好的一点呢，现在的摄影不管计时的还是观念的，都表达一个现代的社会的一个反应。那么你作为现代人，你能理解。咱们就说一个，就是早期的抽象。你说你能理解孟德利安吗？能理解那康定斯基吗？这事儿相对难一点。但是呢，摄影很多都是具象的，对吧？啊，很多甭管计时还是观念的，相对来讲对你理解相对容易一点
1: 。一个入门级的收藏者，您建议他在哪儿买摄影作品？从画廊到拍卖到艺博会，您觉得他从哪儿起步？我觉得画廊好点吧，优秀画廊
2: ，这艺术家在，对，艺术家系列什么什么都在。刚入门你也不见得举那大的，拍卖是什么概念？呃、画廊里没有了吧？啊，是你买不着，市场没有才进行拍卖，在一级市场买不着，那你去拍卖会。但是作为新手来讲，又学习，又是这个看一看，呃，又能够保险，啊、呃，那你就去一级市场，你就去画廊，画廊的这个这个人呢，为留住你、女儿的客户呢，他会更详细的给你讲解，有可能艺术家还在旁边，啊，你又能了解艺术家。呃的创作思路，呃到底如何表达？画廊就能给你一个市场的价格，你、呃、这你多学习。哎，画廊还拿你特感谢你是一客户，又请你吃饭，又请你喝酒的，对不对？那
1: 艺、呃、博会，艺博
2: 会也很好。咱就这么说，专门做摄影的画廊有多少？少，肯定没有做这个架上啊，或者这个更多艺术，这什么国有版雕的多，对不对？你看去艺博会的啊，有的是只做摄影的画廊，也有做摄影又做其他艺术。形式的画廊，他有一部分摄影作品，他也去。去
1: 到博览会呢，就是让你认识更多的画廊，看到更多的艺术作品。是不是有的画廊，我在展览里看到这个是一个展览版，其实我要想收藏的话，我的收藏版我是可以，就是比这个展览版制作会更好
2: 。有有，但是呢，这个展览是指什么？美术馆的展览，它会是这样的，因为它有一个运输的费用。大型的，比如说我这儿弄一百张作品，我都做出来了，嗯、就是真正的是美术馆收藏的这个一下三米五米，我得装裱，我运输成本。保险成本很高，嗯，对不对？所以它有的时候全球的巡展或做展览呢，哎，它会做成展览版，也许当地喷一喷，也许喷好了到这儿。表一下，它是一个展览版，而且呢，艺术家呢有的时候也有要求，因为你现在这当代摄影嘛，它这个观看不一样了啊，都不是那个书本上的观看、杂志上的观看，是你要进入到呃展览、画廊、博物馆里去看，它的尺寸都在变大。嗯，等到你买的时候呢 ，OK， 是一个什么尺寸或者一个什么，它也会展览或者博览会呢还好点因为它不是说我带太多嘛，一个人一个铺子就那么点东西，
1: 对吧？如果你要在一个美术馆里做一个大型的展，肯定。展览版就是说，我到美术馆看到我很喜欢这艺术家作品，我再去他的画廊联系，而不是在美术馆发生交易
2: 。美术馆不卖，美术馆我告诉你，美术馆永远是一展览版和一个收藏版，收藏版它不出库。它那套收藏那什么，也许说我做出来，我照样有运费，照样有保险，但是它那是展览的，美术馆收藏的一定是不出来的。
0: 除了我们上面讲到的这些内容呢，从事摄影收藏的还有一个非常重要的条件，就是需要不断的学习来提高自己的修养，才能做出最独特有个人品味的判断。<对>呃，在我们节目开头，伯良你也提到了，王军先生呢是光摄影像中心的创始人，这是一家集教育、研究、展览和收藏于一体的影像机构，经常会举办非常高质量的展览和教学活动。
1: 光摄这个名字来自1923年中国摄影史上第一个摄影团体北京光摄。那在节目最后，我也特别请王军先生谈了一下他创办光社的初衷，也介绍了光社举办的一系列展览和教育活动。我们来听听他怎么说
2: 。这初衷呢，就是我是一个怎么说，摄影爱好者，啊，那我也是又又收藏，所以我就对摄影有影像的东西有热爱，那么我就开始这个借着人家北京光社，就是当时北大这些教授刘半农，还有这个陈万里嘛。他们这个组织就是非专业人，原先的专业人就是影棚的人，就是照相馆的人，是拿这个挣钱的人。他这块的人就是说不与拿这挣钱的人，就是一个我们哥儿几个有兴趣，啊，我们组织这么一个东西，那我们来拍一些当时叫叫画意摄影吧，就弄点这个就是阳春白雪，玩点这个啊。过去的原先是照相馆的，不都不是自我表达，是接活对吧？那现在他是变更主观一点来去表达，就是这些人。所以我觉得这个东西呢，是一个从就是为己，我把我光设的就是为己、为兴趣、为艺术,为艺术做了这么一个一件事儿，对吧？在这里面，我光设呢有这个好的展览，你也看到了，就都是著名艺术家来过了做的展览。这个森山啊、荒木啊、安通尼纳塔嘎呀，呃，还包括这个这个阿布拉诺维奇，你看这都是这个展。还有一部分呢是教学，我们跟美院就成立了一个专门讲摄影史、摄影的发展，还有摄影影像的这个鉴赏，就你怎么能认为在这个年代，这个摄影师他是怎么来觉得他是一个大师的？就是说，他也会和整个历史来去讲，同时这个又有这个历史观，又有这个美学的角度来去欣赏这个艺术作品，同时还要请到这个很多拍卖公司的人来去讲市场。啊，我们还有跟这个美术馆的人，还有基金会的人、画廊的人，而且都参与到我们的教学。这个教学呢，就把市场一级市场、二级市场啊，最后基金会在这里起什么作用，美术馆是什么时候介入的，就都会去讲。所以这样呢，是一个完整的对于藏家来讲，对于一个。感兴趣影像以后和艺术之间的关系，他会有一个非常棒的这么一个课程啊，就会影响这个人，至少茅塞顿开吧。因为中国没有这样的课啊，我们把这个课印起来，其实我觉得至少有一个从我需要茅塞顿开，希望我我自个儿作为这么一个机构，比如我的课就是我想要的，我作为藏家，作为一个摄影爱好者，我想要的东西，因为我不能天天的去拿一长焦炮打打鸟，或者我每天漫无目的的去扫大街，去对着一个。只要去哪儿玩，我就旅游摄摄影，这不行的，就是计时摄影。我这计时计什么？计时也得新计时，过去的计时没有了，对不对？你我在布列松，那永远你不能成为艺术家，你永远也干不过布列松。社会是前进的，但是对于那些哎，我一直是自个儿拍一拍，那么我请这个一些计时的好的计时摄影师来教教你，行不行？但是你要想要棚拍，我们讲棚拍不是说把你怎么拍好，是讲的是光的一个用法。你你对光的理解，对吧？你也许你在自然光下是一个理解方法，那么我们用这个人工光，因为光的不同，你表达人物是不同的，表达事物也是不一样，你表达那客观的东西是不同的，所以光也是起了。没光怎么能有这个摄影呢？是不是这意思啊？我们这个光社呢，就从教育还有这个展览上，都是让人看见的一个这个叫什么有先进性的，这是我的一个办的初衷啊。
0: 这期节目聊下来呢，关于摄影收藏，我觉得我们有一个比较清楚和全面的了解了。呃，那么博良在节目的最后呢，我觉得我们是不是在为听众朋友列举几家国内比较好的摄影艺术机构
1: ？嗯，我比较推荐北京草场地的三影堂摄影艺术中心，是摄影艺术家蓉蓉和应礼夫妇创办的，他们有非常好的展览，而且他们二零零八年开始发起的三影堂摄影奖，是我每年都会关注的一个奖项。嗯、我认识好几位非常优秀的年轻摄影艺术家，都获过这个奖。他们还和法国的阿尔勒摄影节合作，在厦门做了一个集美阿尔勒国际摄影季，今年是第五届了吧？对，会在十一月二十二号开幕，大家可以关注一下。那
0: 么在上海呢，我最想推荐的是著名摄影家刘香成先生创办的上海摄影艺术中心，它是位于上海的西岸，也长期举办非常高质量的摄影展览和公共教育活动
1: 。嗯，摄影还是很受公众欢迎的。<对>在国内的很多地方城市也都有自己的摄影节或者影像双年展。那在这儿我。们。不一一列举，嗯、但最后我还想提一句，银川当代美术馆正在举办的展览《摄影一百八十年在中国》，是从晚清到当代对中国摄影历史的一次比较全面的梳理。展览会持续到十一月二十四号，大家有兴趣可以关注。嗯
0: ，好的，那我们这期节目就到这儿了。欢迎大家访问我们的网站 www.boomer.fm ft 中文网 boomer 收听频道以及 iTunes Store 和喜马拉雅 FM 查看。我们下期节目再说。
1: 我们下期再听。